0: 听众朋友们，大家好，欢迎参与十月份第三周的家庭会议。我是 c r i s
1: 我是 r 瑞。哎
0: ，我们为什么要录这个节目
1: ？我们就是要记录一下我们一家四口的无聊生活。因为你就是一个缺乏想象力及创造力的人类，然后所以我们的生活非常无聊。我们就找点事情做，这样子
0: 。有无聊到那么那么夸张吗？
1: 真的是蛮无聊的。如果用食物来比喻你这个人的话，大概就是一块豆腐，就是没有加酱油、什么都没加的那一种。其
0: 实，其实你知道我平常蛮害怕假日，你知道为什么吗？我不知道。我不知道。呃，听众们有没有跟我一样的困扰？就是你在平日的时候基本上就是上班嘛，那会有一些工作目标啊什么的。假日的时候呢，你就其实就会好好想要窝在一个专属于自己的。角落，那看看比赛啊，或者做做你自己想做的事情啊。可是不知道为什么你的另一半呢，他我也不知道那什么心态，反正他就会好像看你不顺眼这样子，然后他就会找很多事情想要冲康你啊，或者是捉弄你之类的，你说是吧？
1: 哪是啊？那就是因为太无聊啦！你真的超无聊的，而且你真的也躺在那边，就是躺太久，躺到我觉得你有点腐烂。有时候我经过你旁边的时候，就会发现你身边周遭就会有几只鬼影在里面飞来飞去，我都很担心你会不会这样就没气了
0: 。不会啊，我觉得，我觉得我躺在床上其实还蛮舒适的、啊。我反而还很好奇，为什么你都不喜欢躺在沙发上啊，或是那边？跟我一起就是画画我会躺啊下
1: 下，但是我不会躺那么久啊。你那个是躺的过分久哎、欸
0: 。而且你知道怎样吗？就是只要我每一次躺在那边的时候，然后瑞呢他就会可能冲进房间，然后就说：“哎、欸，我们要出去玩吗？”我基本上我只要听到这句话，我其实心里面都还蛮害怕的，<笑>心生畏惧的那一种
1: 。哦，总而言之，你就是一个无聊的人。没什么好说的。
0: 好了好了好了，那我们就来进入这一周我们家庭会议的主轴吧
1: 。主轴其实也没有了，我们就闲聊啊啊！因为是第一集，所以我们来讲一下我们结婚的动机。好了，其实我们算是新婚夫妻，但其实我们在一起蛮久的了啦,啦。然后就今年才打算要结婚。嗯、那至于结婚动机就不明
0: 。哎<笑>、欸，说到这个，你知道瑞？他一直觉得我的求婚蛮烂的，我想我也想跟大家分享一下我是怎么求婚的。好，反正基本上我觉得这个就是很凭感觉啊。我那时候去挑婚戒的时候也是一整个莫名其妙，主要的原因就是因为那时候因为我爸妈的感情其实这几年一直不是很好，那我爸就想要挽救一下这段感情嘛，然后于是乎他就请我去去帮他看戒指。捏造的时候老人就是比较内向，所以他就请我帮他去。挑戒指这样子，然后我说好吧，嗯、然后于是乎我就我就去答应去某个戒指的商店里面去挑戒指这样，然后挑着挑着，我突然内心就有一个感觉，就是哎、欸，那我不要顺便也挑一只求婚的钻戒，然后于是乎呢，我们就我就莫名其妙的买了一只钻戒，而且在买钻戒的时候还发生一件很好玩的事情，就是我们大概在在一起的第三年，那基本上我就。因为那时候我们已经同居了，所以我就把就是薪水的部分基本上都是交给瑞在在做管理这样子，所以基本上我身上的现金是很少的，每个月大概大概就是五六千块吧，哦，就是保持一天那两百块零用钱这样，所以我一个月其实身上基本上现金也只有五六千块。啊，那时候因为戒指挑一挑，其实还蛮多钱的，大概几万块吧，于是我就买了之后呢，基本上就要给他定金嘛。所以我就赶快冲出去那个商店，然后打给我妈。我就問我说：“我妈说，哎，妈，你有没有两万块钱可以借我？这样我要买，我要买戒指。”然后我妈就说：“她身上也没有，她也拿临时拿抽不出两万块的现金这样子。”于是我想到一个人，大家知道是谁吗？谁？就是我的老板。于<笑>是我就在礼拜六的下午呢，紧急打给我老板，跟他说：“哎、欸，老板，我需要两万块的现金，你可不可以借我这样子？”所以基本上，我老板也是我们这段婚姻的一个恩人之一吧。总之，他就他就是借了我两万块钱去买了这个戒指，这样子、啊。那当然，我是后还他了。那这大概是我求婚的一个历程。然后又很莫名其妙的是，我求婚的那一天，其实我跟瑞那时候有一点小争执。那、啊、具体争执的原因是什么？其实我也忘记了。反正也不是什么重要的大事。你知道，有时候女人就是会因为一些很奇怪的小事就开始。
1: 屁呀、啊！那哪里奇怪？那一定是很严重的大事。没有
0: ，这真的很小很小的事情。啊，无所谓，反正我们就在吵架。然后我记得那时候大概是凌晨的两三点吧，他可能那时候气也比较消了。反正我们就是有一个共识，就是这段争执到这边结束。那于是乎呢，我就去换上了我的战袍，其实也不是什么战袍吧，就是一件衬衫跟西装裤而已。然后我就拿出我的戒指跟他求婚，所以。基本上我的求婚是在家里求的，没有什么浪漫的气球啊，也没有什么鲜花啊什么，所以我只想告诉在座广大男性朋友们，基本上女生们要嫁就是会嫁，所以不用准备一些什么浪漫的什么什么挖哥维我
1: 。你不要在那边干拍丫短色好不好？那是因为我对你太好了，我觉得啊好啊算了，你也就这样了。所以我才答应的，你什么？你干嘛乱教别人啊所
0: ？所以你是说你觉得很委屈吗
1: ？我就是很委屈啊！你大你好，难道没有人觉得这样很烂吗？所以在三更半夜的时候，然后什么都没有准备，然后就是在你就是头也就是包起来，然后穿着睡衣，然后没穿内衣，然后躺在床上就是在睡觉的时候，然后他突然穿个什么西装笔挺，然后来在一边跪在床边求婚，这样真的是。
0: 不哈，我觉得还很蛮不错的、啊、而且而且你要我准备先花气球，可是我根本没有钱啊，我的钱全部都在你那里
1: 。可是你有卡、啊。<笑>不是你，你总该就是就是计划点什么？你这完全没有计划，哎，就是哎、欸、忽然想到，然后戒指也是哎、欸、忽然想到才顺便买。你就是这样子随便的求婚，然后我也就随便的嫁给你了
0: 。没有，其实基本上这个我觉得比较像是命运的安排，就是船到桥头自然直的感觉。
1: 所以，所以，所以，能力
0: 你有了，它自然就会就会成真。然后，其实，其实我要说的事情是，当你真的想要呃结婚的时候呢，这个念头就会真的突然跑到你的脑子里面。就像我买戒指这样子，其实我也不是专门要去买我的求婚戒，就刚好因为一个因缘际会之下，就冲动的买了，然后也就冲动的求婚了，然后也冲
1: 动的。结婚了，这样，所以其实你就只是为了要明年的所得税缴比较少而已啊，并<笑>没有为了其他什么事吧？<笑>被你发现了。讲<笑>到这个，我们结婚就是我们今年在五月的时候登记结婚，可是我们年初的时候、哦、對對對對對其实他就已经跟我求婚了。那那时候就决定说，因为我们也要办婚礼嘛，可是因为我们家里跟就是我们没有什么朋友啦，就是已经没有什么亲朋好友，我们都是。活得比较属于那种就过好自己的生活就好了的那一种，然后我们就想说，不然我们两个，然后跟亲朋好友，我们就到那个去办那个海外婚礼，冲绳的海外婚礼。但是今年就是好死不死，就是那个武汉肺炎就越来越严重啊，所以就一直拖，一拖再拖，一拖再,拖再拖的拖到了今年的九月，我们就决定就是干脆一鼓作气的取消，赶快来完成这件事情，免得一直搁在心上也蛮烦
0: 、欸。哎，这个。他那个时候旅行社取消的时候，他竟然还要收五千块的定金
1: 。对啊，我觉得这真的是超破。我不知道，我不我不知道这样到底合不合理啦。可是因为就是我们就是除了我们付了两万块的定金之后，然后就什么都没有做，礼服也没试，就什么都没有弄。然后到九月之后，因为就是确定就根本没有办法出国，所以我们就取消了。那他就是扣了五千块的手续费。对啊，然
0: 后假如我们也是想要快点把这件事情给了结啦，所以那时候就是。想说算了，那五五千块也没关系，赶快把把这件事情给结束掉。反正我们之后就改成婚纱的外拍，然后国内的蜜月旅行。
1: 对，后来我们就去了国内的蜜月旅行，而且是上个礼拜才去的。
0: 我们安排的时间是五天四夜，那基本上我们是想要安排一个环岛的行程了。不过后来我们回来之后有讨论一下，就是我们发现，如果是五天的时间的话。环岛好像不是一个很好的选择，尤其是开车环岛，因为大部分的时间你要么就是在开车，不然就是在度假村里面，其实还蛮累的
1: 。对啊，可是没有啊，我们这样子还是算是环岛，因为我们是从宜兰那边下去嘛。然后我们第一天就是到了那个，我们第一天就是到花莲理想大地去住一个晚上。可是因为我们第一天的那个。有点晚出门了，我们都中午才出门，然后到那边的时候已经是傍晚，大概五六点吧
0: 。你知道，我觉得第一天行程最棒的地方在哪里？怎
1: 样？
0: 因为我其实我的右脚之前有骨折过，所以我的右脚其实不太舒服。每次开车开长途的时候，右脚就就会怪怪的这样。反正第一天到了理想之后，他们有一个 SPA 的那个服务，于是我们就去做足疗。我真的觉得那个足疗超棒的，他帮我的右脚的压力。释放的非常的干
1: 净。那他那个足疗是因为他有送那个 s p 卷啊，就是我们去住宿的时候，他柜台有送我们 s p 卷，所以我们才去做的这样。然后我忘记我要说什么
0: 了啊，第二天，第二天，第二天啊
1: ，没有，没有，我要讲理想大地，它就是它、嗯、有一个让我觉得很很很有违和感的地方、欸，哎，就是因为它你进到这个度假村嘛，因为它算是度假村嘛，对吧？嗯、然后。进去的时候，他就是这整个度假村都想要营造给你一种就是悠闲啊，不要赶时间啊，就是让你去放松的那种感觉。那他所有的设施啊，跟人员服务什么的都很，都是都是这确实是蛮好的，然后也让你有一种悠闲的感觉啊。然后整个造景都很悠闲，但有一个地方就是他们里面有那种接驳车，嗯，接驳车，然后那个接驳车拢开个小景呢，就是。整个就是要赛车还干嘛？就是开得超快的。然后我就觉得，哎，你们不是想要营造出一个就是悠闲还干嘛的感觉？然后，然后那接摩车开得超快是怎样？其实真的还蛮可怕。
0: <笑>可是那个服务还不错啦，就是你想要不管你要去那个随叫
1: 随到对，
0: 度假村哪个地方你都可以直接请他们的人员，然后让接摩车载你去你想要的目的地
1: 这样子。我就觉
0: 得那个，而且他等的速度也不会说太太久。我觉得他的整个服务是还算很棒的，很不错。
1: 没错啦，就是、嗯、大家可以带小朋友去那边，真的是
0: 一个、嗯、放松的好
1: 地方。对。然后第二天我就一定要来讲一件事。嗯、第二天我们就是要去台东，哎，台东嘛，对不对,对,对,对,对,对,对,对,对？台东。然后呢，台东就是一定就是我，因为我妈就一直跟我讲说，那个博朗大道哎，超美，一定要去。然后，于是我们第二天的一大早出门，就先到了台东的博朗大道。那有去过的人就知道，台东的博朗大道就是你要，你可以租那个斜立车，斜立车吗？对，那斜立车就两个人坐，然后上面有那种遮雨棚的那一种脚踏车。然后呢？还不是脚踏车、欸，哎，它是它就是电动，可是它你好像也可以用踩的吧，因为它是有踏板啊。啊，其实我也不知道。然后，然后那个博朗大道就是一条。大道，然后两片就是产业道路，而旁边两边都是那个稻田田。对，然后呢，就是有一个人，他的那个，因为他的那个控制的那个能力好像有有点问题，就是库鲁斯他在骑那个脚踏车的时候，我们就是才前一秒那个厂商才跟我们讲说，哎厂就是店家啦商家才跟我们讲说，哎你就那个前面第二条路口右转就是哦。然后他就马上转第一条路口，好，那就算了。结果我们就转到了第一条路口，他进去之后就马上就有两边都是田嘛，就他就不知道为什么一直偏右偏右。结果我们真的差点掉到田里，就是你知道那个轮胎已经是半悬空在那个道路跟那个田的那个界线上面了。然后我整个吓到，咖啡也傻了，我就整个站起来，我就大骂他说你在干嘛？
0: 没有，其实这个部分我要为我自己平反一下。就是他他他其实那个斜翼车是电动的嘛，然后它也不是一般那种两轮的那种脚踏车，它是四轮的，所以基本上你没有骑习惯的人，你一开始上去的时候，它那个方向其实不是很好控制。差点掉田里也不能全怪我身上吧，那个真的是很很难控制的。
1: 不知道，反正你这个人大概就是特别衰吧？你知道他衰的程度，就是只要遇到岔路，然后二选一，他就觉得会选错的那一边那一种人。我觉得真的超厉害。然后比如说我们去就是转蛋机、扭蛋机，然后可能那扭蛋机上次我们就是挑了一那个《鬼灭之刃》的公仔系列，可是那那那一组也只不过只有五种而已，然后有四种我都觉得可以很可爱，就只有唯一一只我不想要。那他就偏偏会转到那一只
0: ，对，我其实有时候他这个
1: 运气真的是
0: 。嗯、然后比如说像我们吃姜米鸭的时候，就是会遇到那种吃到一半瓦斯就没了那种酒。哎，
1: 对对对对对，别人吃都没事哦，二、啊、楼到我们吃那一桶瓦斯就刚好没有。哎<笑>，这这这这真的超屌的运气。反正总
0: 而言之，我们就是有时候会发生一些特别碎的事情，而且不是频率还蛮常的啦，很常发生。好，反正总而言之，那天我们就差点跌到了那个。田里面，而且而且重点是晚上睡觉的时候，瑞来做噩梦，做到他真的掉到田里面。对，三个愿望一次满足
1: 。干，我真的掉到田里了我，而且是那种脸着地的那种。所以你要跟我说对不起
0: 。好啦，对不起，那天真的是不太好控制。而<笑>且那天状我我的状况其实还蛮差的，因为开开车开比较久，然后睡眠也不是那么的充足。
1: 所以，所以我就回到刚刚那个结婚动机，其实你也是想要把我拖下水吧？就是让我就是可以矫正一下你的运气
0: 。你觉得我有这种心思吗？<笑>我这种木头的
1: 。<笑>好了，然后我们第二天就是去住了那个日辉的国际度假村。对，
0: 我觉得那边其实还不错了。他他的那个房间门口有一个游泳池，很棒。不过因为那两天就是华东地区的天气状况不是那么好，然后又有一点。
1: 对，这超可惜的，因为我们订的饭订的那一间房间是 v i l a 嘛，就是有游泳池在里面啊。啊可是其实那时候我七月的时候就已经先预定了，所以那时候很热啊，我就想说、啊、订 v i l a 就是可以去玩水，还蛮赞的。就没想到那一天去就是冷到不行，但我就硬要下水，结果到就是下到小腿那，就是水位到小腿那边，我就整个不行，我就整个起来太冷
0: 。而且而且那那个游泳池它有自动换水。所以我们去的那天刚好是换水之前，所以那个水其实还蛮脏的，我们也不是很敢整个下去。日晖热海村其实整体状况也还算不错了，那它里面也蛮多东西可以玩
1: 。对啦，就这样，没什么好讲的，好吧
0: ？那第三，哎，第三天我们是去哪
1: ？第三天我们就开车到
0: 啊，那个屏东海生馆
1: 。我们先去屏东海生馆、呃，对，超多人
0: ，对，超多人，因为这是瑞第一次去啊。那我个人已经去过了。两三次，那这次去的时候他，他我发现我们发现他没有
1: ，我有去过啊，但是我上一次去大概是高中的毕业旅行啊<笑> ，N 年前
0: 。对，反正他最近我不知道是不是最近啦、啊，反正至少跟我上一次去，他多了一个那个世界水域哦，好像世界水域吧，不然之前好像只有台湾台湾的海域跟台湾的溪流这样子，然后这次就多了世界水域的新的馆。那不过那天还是蛮多人的，然后我们到了屏东之后。就开始热起来了，而且很明显，跟花莲台东比起来，屏东真的是非常的热。那去完之后，我们就是一路直接到垦丁嘛，对不對
1: ,对？对、哦。我们那天是住哪？我們,我们那天到垦丁是住那个亚曼达，因为我前一阵子一直看到亚曼达的那个叶佩的文章。哎，我也不知道是不是夜配，反正就很多人介绍说他那里很厉害，干嘛的？就是因为他整个是摩洛哥的造的装潢，
0: 嗯、其实也是蛮厉害的。然后大家也知道，就是我我个人也很随嘛，所以我们在找杨曼达的入口的时候也是找了很久。哦
1: ，对，那个路口我们大概就是经过了五次以上吧，是是然后才真的发现哦，原来那个大门口就在那里，然后然后烦死了。然
0: 后，因为我们有时候也蛮懒的，所以。我们就直接逆向开在人行道上。
1: 你不要讲这个啦，这样真的很
0: ……那没关系，这样很白
1: 目啊！嗯、你就是白目儿童
0: 。啊，反正我们还是很平安的到了肯丁，这样子。然后晚上我们就去肯丁大街嘛，去吃东西。然后，因为其实我们两个都蛮爱吃海鲜的，所以我们那天我们就找了一间海鲜餐厅，然后想说要去大快朵颐一下
1: 。哎，其实我觉得，因为。在，因为其实我已经蛮久没有出这么远门去旅游了。我平常都辛勤的上班，我是一个辛勤的人。然后呢，就会看到很多肯定的负面新闻嘛，就说肯定大街就是又贵啊，然后怎么样怎么样的。对，然
0: 后坑杀游客啊之类的,之
1: 類的可是那天我们去吃的那间，哎、欸，我觉我觉得他收费还蛮合理的啦，还可以，然后态度也不差。
0: 对，至少至少价格是透明的啦。所以我们那一次去没有遇到像。
1: 那个网络上的留言所
0: 说的，什么买卤味啊，买完两千多块啊，什么之类的，什么吃完
1: 什么两只龙虾八千之类的，对，然没有
0: ，对，然<笑>后我们就去稍微逛了一下肯定大街嘛，然后我们就回饭店去休息。
1: 他其实也是蛮感谢克鲁斯，因为整路都是他开。其实我也会开车，但是他就不敢让我载，所以他整路就是都是他开，然后我整路也不敢睡觉，我是。那个认真负责副驾驶，因为我真的很怕他又给我开到海里<笑>
0: 。<笑>好，那反正我们在晚上晚上，我们就是在那个阳台那边泡澡嘛，就他有一个大的阳台，我觉得那个还不错。我们就买了两三罐啤酒吧，然后我们就边边泡澡边喝酒这样子，过得还蛮逍遥的。第三天，好，那我们第四天就是准备要往。就从西半部逐渐往台北回去
1: ，所以先走走到台南。对，我们先到台南
0: ，然后因为台南刚好有瑞的一个认识蛮久的朋友啦，那也刚好趁这次机会可以稍微聚一下这样子。那、啊、不得不说，我们在台南的时候，我们就去住那个叫什么 u y j U 爱
1: 有有,有爱街旅馆
0: 。那也是还不错了，但是它还有一个很致命的缺点，就是因为我个人是蛮喜欢泡澡的。所以我只要住饭店，我第一个一定会先看有没有浴缸。结果刚好好死不死那间是没有浴缸的。然后更扯的是瑞呢，在订房的时候，他一直订那种两个单人床的那种奇怪的床位。<笑>我真的不知道他在干嘛
1: 。我就不想跟你睡，不行吗？<笑>我就想要有一天我能自己睡一张床，这样子不行了，是不是
0: ？啊，做求婚了，然后还要分开睡，那这样干嘛结婚呢？是不是？哎，重点是我们在找那个旅馆的时候，我们也找半天，完全找不到它的入口。
1: 哦，对，它那个入口是在巷，它的那个旅馆整个坐落在一个巷子里面啊、哦，然后真的是蛮难找的。要转要转到那个小巷子里面，然后进去才是饭店大厅是不是。对，那然后我那个朋友要来接我，我们要一起去吃饭嘛。然后那个朋友要来接我，他也是找半天，他是台南在地人哦，他也是找不开一这样。对。
0: 然后重点，他那个停车位呢，他也不是限定只有、呃、房客可以停，所以你只要太晚去，没有车位的话
1: ，有啊，他他是跟我说，他们后面还有一个停车场，就是如果你饭店楼下那个停不到的话，他就会带你到后面那停车场，但是我就不知道那个在哪里，我没有再我自己问他。嗯
0: ，那第四天我们就是在台南那个那个叫什么文青的商店嘛。那叫什么街啊？有点忘记了。
1: 神农街吗？
0: 对，所以神农街，神农街，我们就在那边逛一下，然后也去逛了那个安平老街，然后反正就是到处吃吃东西啊，然后走走看，走走看看这样子。那晚上就是跟瑞的朋友一起吃个饭，叙叙旧
1: 。对，那间餐厅我一定要说一下，我觉得那间餐厅我觉得蛮厉害，就是它很平价，超平价，一个人才多少？五百多。五百多块，可是是吃到饱，火锅，然后是那个叫什么鸳鸯锅，嗯、然后吃到饱，然后海鲜啊，然后熟食的部分也是蛮多样的，然后我不知道可以讲那个餐厅的名字吗？不要啊。哦，好啦，如果你们有兴趣再来问我<笑>，<笑>就挺不错，是朋友朋友帮我定位的，对。样。嗯，迪士尼其实
0: 过得还蛮自在的啦，还蛮自在的。那第五天，我们就是从台南逐渐要北上嘛，往台北的家
1: 。对，然后路途中我就是超超开心，就是因为酷酷说他可以带我到那个台中的中友百货，中友百货去看那个美少女战士的快餐店、
0: 哦对。对，瑞超爱美少女
1: 战士，超爱美少女战士。但是，对，但是。好不容易到了那个快闪店，其实也没什么好买的啦。其实
0: ，对啊，它它里面就是一些毛巾啊、笔记本啊、杯垫啊，就是你平常杯子对平常可能用得到，但是又用不太到的那种东西，所以其实也没什么特别好讲的地方。然后，因为那时候我们在看 Google Map 的时候，就有发现国道已经开始在塞车了。所以，我们那时候是走台六一回来，然后中途呢，我们有去那个新竹山区某一个算是夜景饭夜景的餐厅吧
1: 。对，
0: 夜景的餐厅，然后我们上去吃吃东西，也就算稍微休息一下，然后也是还蛮特别的体
1: 对，而且我我有，因为我原本以为那四天连家大家会没地方去，然后那个夜景餐厅会超多人，结果居然也没有哎、欸，就是去的时候都有位置
0: 。对啊，都有。因
1: 为我就说过，我 c r u i 是一个很无聊的人，所以我们已经非常非常久没有去看夜景。
0: <笑>其实我们也没没看过什么夜景，我而且我们在那边大概只待了一个小时吧，因为我也我也不知道为什么瑞士东西就是狼吞虎咽。哎
1: <笑>、欸，你当初不是也是这样爱上我的吗？哎
0: 、欸，对，说到这个，那时候的确是因为这样，觉得他的吃相特别的丑，那、啊、我就喜欢特别丑的东西。<笑>
1: <笑>我们我们第一次。就是第一次见面吃饭是去吃 Friday， 然后于是我就大口的用手在那边吃猪肋牌，
0: <笑>对，非常的丑
1: ，没有他那么丑吧？
0: 其实真的蛮丑的、啊。
1: 那你为什么就喜欢呢
0: ？因为我刚才不是有讲吗？我特别喜欢丑东
1: 西。你真的太过分了
0: 。好了，反正第五天我们就是中途稍微休息一下，然后我们就回到台北温南的家。那这就是我们这一次蜜月旅行的五天，老实说还蛮不错的啦。至少整段路是符合我的爱好的，就是悠闲啊，然后什么事都不用做啊，什么事情都不用想啊，完全放空的这种状态，我是还蛮喜欢这个状态的
1: 。你就飞啊！
0: <笑><笑>啊啊！我们接下来讲什
1: 我们蜜月讲完了，然后我们来讲一下，因为蜜月也算是我们的一周大事啊，因为是去上个上周的周末才去的。嗯、这一周来讲一下我们家麻辣小姐
0: 。麻、嗯、辣小姐，哦，你是说
1: 就我们家的死屁孩？哈哈哈哈哈，死屁孩这个这周就是在上周在在学校发生的事，这样
0: 。哦，对他们，他们最近，他们最也是数学啦。他们
1: 你要先想一下，他现在是小四，小四数学、哦對，
0: 小四的数学。然后他他们现在学校好像开始。也不算开始啊，应该是行之有年就是那种建构式数学啊，然后你们就必须要把每一种横式都写的清清楚楚、有条有序这样子，然后加上他们刚好最近在学那个被乘数、乘数跟积的那些逻辑，那所以我们。印象我们小时候对于这种事情就没有特别要求，反正对以前我
1: 们小时候是不是写数学就是答案对就对啦？对，他们我们不会去 care 说中间那个要先算什么后算什么吧？对，还是其实有，还是我们太老了
0: ，就特别要求，就是你乘数跟被乘数之间的那个位置要摆的对，整个算式才算对嘛
1: 。对，这个我也不懂哎，因为我从来都搞不清楚乘数跟被乘数，因为我只我就觉得啊，反正就乘起来就对了。干嘛在乎谁写在前面？对
0: ，所以其实我们现在在看小朋友的数学的时候，其实有时候也是蛮
1: ……所以你看懂了吗？你看得懂他那个数学吗？
0: 嗯，因为其实你也知道，我逻辑其实蛮好的，所以基本上我其实并没
1: 有有，其实我真的有，其实并没有，<笑><笑>就真的没有。硬要
0: ，那你有看懂吗
1: ？我看不懂啊，我就不会啊。哎
0: ，好了，反正反正他那个东西就是有一些小小的 p a 配博啦，只要掌握那个 p a 配博
1: 。什么 p a 配博？你要你要教大家一下吗？哦
0: ，好啊好好、啊，教我一下。好，反正反正他们都会有一些应用题嘛，比如说哦，今天可能小明啊，他去买帮妈妈买鸡蛋，那他可能会题目上就会说，哦，一盒鸡蛋可能有四颗啊，然后小明买六颗。那请问他总共买了几颗嘛？那通常我们以前就是要买这些四乘六，然后二十四颗，或者是六乘四二十四颗嘛，反正只要算出来那个答案是二十四颗就可以了、嗯嗯。那他因为现在有要求那个被乘数跟乘数的关系啊，所以就要把那个那个四颗跟六合的关系写清楚嘛。那这个小配博就是你的被乘数的那个单位啊，跟积的单位一定会是一样的。哦，所以如果一盒鸡蛋有四颗的话，因为四颗的单位是颗嘛，鸡蛋的单位是颗，所以你的这个颗呢，就是放在被乘数的部分，然后六盒呢，就是放在乘数。那你鸡的部分算算，因为题目是问几颗嘛、哦，那所以就是四乘六等于二十四颗这样子，所以你的四颗乘以六盒就会是二十四颗，保持你的被乘数跟鸡的单位是一样的，就是它的小配。波、嗯。
1: 你确定你按那个钢筋价丢吗？帮你追老师。如果如果错的话会被会被会被网友炮轰哦。你你确定吗？没
0: 关系。好啊，
1: 大家如果如果,如果他如果他讲的是对的就听听啊如，如果如果他讲的是错的话就大家也不要炮台用力啊，没有，还是其他大家都懂，只有我不懂，我资质太努。<笑>一定
0: 是只有你不懂，我相信听众们一定是知道的
1: 。真的，所以大家都是高能儿對，对，大家都是高能儿。OK， 好。<笑>然后他他上周。要讲一下霸凌的问题嘛？可是她其实，我女儿她其实，在学校是没有被霸凌的啦，因为她还活得蛮自在的。但是她有跟我讲说，因为她因为如果你在学校的时候，因为一般不是都二三十个人嘛
0: ？现在好像有那么多吗
1: ？我好像二十几个哎、欸，好像他们班还是二十几个人呢、欸。嗯，然后当然就是因为人多就会有小团体嘛，就是有一些女同学他们会。组成可能十人以下的小团体，四五个吧。嗯、然后只要如果你不顺从他们的意，他们就会说：“啊，我们不跟你好，就是我们不跟你玩之类的。”这个以
0: 前我们不是也会吗
1: ？对啊，其实一直都有啊啊！但是就比较严重的话，就是就是现在说的霸凌嘛，就是可能言语上，或者是更严重一点，肢体上的冲突这样。嗯那我女儿她在班上，她也是一个不会加入任何一个小团体的人，然后她就是活得很自己啊，她自己想干嘛就干嘛。然后这些女生就是也有就是想要跟，就想要把她就是加入小团体或是跟她玩这样子。那后来好像跟我女儿要了不知道什么东西吧，那我女儿就不给就不从就对了。然后这些小团体的女生的头就说。哦，那这样我们就不跟你玩，我们就是都不要跟你玩，我们这几个人都不跟你玩。然后我女儿当下就说：“哦，好啊。”然后她就跑去找别人玩了。然后过了没几天之后，因为我女儿也不在乎这件事，然后然后结果后来那些小团体的头，就是那个头头的女生，就老大女，她就说：“就拜托我女儿说，哎，你我们和好好不好啊？你回来跟我玩什么的。”然后于是我女儿的老师就说。欸、他真的是很会出于人与人之间的问题，这样。其
0: 实他这点还蛮像妈妈的啦，因为他妈妈基本上也是一个，你要跟我玩你就跟我玩，啊、你不跟我玩、嗯、我也不擦干，对
1: 随<笑>便啦、啊，对 ，I don't care
0: 。所以我们两个吵架的时候也是通常都是我要先道歉，因为如果我不道歉的话，他就是啊随便啦，大家互相表要这样子，所以有时候其实也蛮困扰。的。
1: 这不会很困扰啊困擾！你先道歉不是理所当然？而且而且应而且你本来就应该先道歉，因为其我们每次吵架几乎都是你的问题。<笑>你有
0: 没有想过，你其实你自己有问題
1: ？什么问题啊？你说啊，现在要来打架是不是？没有没有
0: ,沒有。<笑>好，回到回到巴拉的问题，巴拉在学校基本上就是很吃得开啦，然后也没有遇到什么霸凌的问题这样子
1: 。对，所以我觉得小朋友还是要培养一下他的自信心，就相信自己。不要被其他的同学左右，或者是影响心情，这样对，就活得开心就好
0: 。像瑞，你会很要求把他的成绩吗
1: ？你这样讲，为什么好像你是一个外人一样？<笑>请问你会很要求他的成绩吗？基本上我，我们不是同一个家庭吗
0: ？没有，因为基本上我个人是不太要求了。就是我觉得对成绩这件事情，就是你想读你就读，你不想读,不想讀也没有关系。那我我我我个人比较要求的是，呃。对自己有没有负责任？就是你，你就算做不好没关系，但你至少要做。对
1: 啦，可是我一开始就是在《麻辣小姐》她小一二的时候，那时候我还一直抱有着期待，就觉得说，哎、欸，我的女儿一定要就是很会读书啊，就是成为一个有用的人啊之类的。对，你以前
0: 不是也很会读书吗
1: ？我以前其实没有很会，没有到很会读书，但是至少就是在水平以上，算是。前三分之一的人吧、嗯，然后，但是我女儿她就是一个，哎，不太爱读书，就比较爱玩这样，就懒惰<笑>，<笑>就懒惰这样啊。小一、小二的时候，真的会很严格的，就是去处罚她的成绩，因为她成绩如果说考不到中等的话，我就会很生气，就会对她做一些处罚。但是后来我就觉得，哎，没必要啦，就是算了，就活得开心就好。那。他该做的事情做一做，那成绩没达标就算了啦。嗯、对，<笑>直接放弃了。我们这周还有什么大喜事吗
0: ？好像没有了
1: 诶。可以讲一下我们家猫啊，我们家猫事还没讲到哎
0: 。猫、哦。
1: 我们家有一只猫，它叫大美。
0: <笑>不过通常它都是置身事外，它有自己的独立的小空间
1: 。<笑>在哪？
0: 在沙发底下，而且而且重点是他，他超怕瑞的。只要瑞一从房间走出来，他不管在任何地方哦，餐桌下、啊、客厅啊，或是厨房里，他都会瞬间只要听到瑞出来的声音。而且瑞走路特别大声，所以基本上，因为通常猫都是那种感觉比较灵敏的动物
1: 嘛。你不要讲的，好像我虐待动物好吗？你是你是不你是怕大家不知道我虐待动物吗？没有没有
0: ，所以所以反正只要他只要听到瑞的脚步声，然后大美不管现在在哪个位置，他都会立马冲到。沙发下面，但是很不幸的是，如果瑞真的是想要想要弄他的时候，他其实躲到沙发沙发下面也没用，因为瑞会把他抓出来
1: 。这可以这样讲吗？你会不会害我被检举啊？应
0: 不会吧，你只是把他抓出来揉一揉而已。吸猫，这、就是我们吸
1: 。他讨厌被我吸耶，他超讨厌被我吸耶。对，因为我就吸得很不舒服，<笑>吸得很不舒服是怎样？<笑>把鼻孔撑到最大的来吸。然后呢，他。他最他最近就是他的生活也是蛮无聊的，然后他上周大祭是应该就是他生平第一次去住宠物旅馆
0: 。哦，那家宠物旅馆其实还不错哎。哎
1: 、欸，我觉得那个宠物旅馆真的蛮赞的哎
0: 。而且其实有件事我一直没有跟你讲，就是我们那我们我们后来去接他的时候，就是我们约完去接他的时候，嗯
1: ，
0: 大概昨天吧，昨天就大概隔了两三天之后，那个旅馆的老板还有传奶跟我讲说。就问我大美的状
1: 况怎么样？是哦、喔，嗯，哎、欸，那个老板看起来不像是很爱小动物的人哎、欸，就是如果你是第一眼看到他，你不知道他在干嘛。对他
0: ，他有点，因
1: 为他就是一个阿伯，也没有到那么老啦，他就是一个大大的男性，<笑>大的男性，就是身高比较大，然后然后比较高，然后看起来也蛮，就像普通一般路上的，有点像中年男子卖菜的阿伯这样。
0: 不过，不过他他的穿着跟他讲话的方式其实还蛮斯文的
1: 。对他，他长得不太斯文，但是他做他整个讲话行为举止行为举止蛮斯文、蛮温柔的，这真的是还蛮有反差。对
0: ，而且他那间旅馆还不错的地方是我不知道是哪家旅馆，我这样啊，反正他有一个摄影机嘛，就如果你担心他的话，你就可以下载一个 App， 然后连进那个摄影机里面。
1: 对，然后你就可以随时随地看到你的猫在干啥。然后你也可以用摄影机，它有麦克风，然后你可以用摄影机跟你家猫讲话
0: 。对，不过基本上每次我们叫它大美都不太理我们、啊，他、嗯、不知道在干嘛
1: 。对，他就是有他自己的事，<笑>还有他自己的事业。
0: <笑><笑>啊、然后他上周也顺便去剃毛嘛
1: 。可是我看过很多人都推广说不要给猫剃毛、欸，哎，就是他们没有必要剃毛
0: 。可是不剃毛。那个地板上那个毛就开始很像那个，我帮你们看过那种沙漠那种尘土在飞的时候那个样子，就那个它那个毛毛全部给剃玩的时候就开始那样飘了，看起来不会觉得很烦吗
1: ？是蛮烦的啊，可是我不知道，因为因为我不知道，因为网络上会有一些人讲说，哎，猫剃毛之后对猫的健康会有什么什么什么什么的影响？这样啊，其实我也不知道，我我是我自己的逻辑是觉得说，啊，猫剃毛不就是像人类剪头发的一样意思吗？可是好
0: 像。不管是猫还是狗，好像剪毛之后，它们好像会就自信心好像会受影响，就可能觉得它自己特别丑这样。然后我发现一件事情，就是自从它剃完毛，然后从那个旅馆回来之后，它变得特别爱叫。就以前我可能半夜起来去上个厕所，它可能就是顶多只会叫个一声这样子。然后最近这两天，我半夜起来去上厕所的时候，它通常都会叫个两三声。为什么你半夜
1: 都会起来上厕所？抓错重点，那个不是重点，好不好？哦，我不知道，可是它，我觉得它，它是那个英国短毛猫。可是英国短毛猫虽然叫做英国英国短毛猫，它的毛又不是那种真的像一般外面的野猫那种那种短，它就是稍微还是长一点啊
0: 。对啊，然
1: 后它没有剃毛之前，它、嗯、的动作好像没有那么流利然后剃完毛之后，感觉它整个轻盈起来，
0: 它跳比较高哎。<笑>或许吧，但是哎，我也不知道，反正我们再观察看看好了，看它之后会不会有什么奇怪的反应，因为毕竟大美也是我们第一次养，虽然也养蛮久了，应该有养一年
1: 多。两年了，它都两岁，你怎么了啦？
0: 两年了吗？对啊。它不是去年五月来的吗
1: ？前年。哦，前年哦年哦拜托，你那跟刚刚相处多久你都不知道，很扯哎、欸。<笑><笑>好啦。那我们没什么事了，这周就记录到这边
0: 喽、嗯。好，那以上就是我们这一次家庭会议的内容。那如果大家在听完节目，哎、欸，听完我们道之后，如果有什么样的问题或是什么样的经验想要分享给夫
1: 妻之间的感情问题嘛，家庭生活问题
0: 都可以啊，反正跟家庭会议有关的都可以，欢迎留言给我们，我们会。
1: 对，我就想看看我们的问题大家有没有，大家的问题我们也有没有，<笑>我就想知道我们到底是不是一个正常的家庭。对，
0: <笑>好,好，就这样啦，那我们下次再见喽
1: ，再见。拜拜